0: Bienvenidos a Oye Podcast, un espacio donde exploramos todo lo que se necesita para hacer activismo creativo. Este podcast es una bitácora. Encontrarás nuestras propuestas y reflexiones para aterrizar el activismo y hacer parte de la solución.
1: Yo soy Alejandra Bonet. Yo soy Camila Rodas. Y este es
0: Oye Podcast. Sé parte de la solución. Hola, queridos oyentes. Bienvenidos a otro episodio de Oye Podcast. En esta oportunidad, Queremos, sobre todo, conversar sobre una herramienta que hemos visto con Ale que a lo mejor no parece ser muy efectiva para el activismo creativo y son las redes sociales. Dudamos muchísimo de la promesa de comunicación que nos dan y dudamos muchísimo de que sea una herramienta para el activismo creativo. Totalmente, Cami. Creo que estamos en un momento en el que...
1: Eh... Sentimos que las redes sociales son como, como un espacio en el que las personas activistas podemos comunicar nuestros ideales y podemos ayudar como a convencer a, a las personas de, lo, de, de las bondades, de, lo que, de las posturas que nosotras tenemos. Pero desafortunadamente nos hemos dado cuenta que este puede no ser el caso. Las, las redes sociales sí creo que son buenas para para encontrarnos con personas que piensan igual a nosotros, pero precisamente por eso <risa> es que creo que no son muy útiles, o creemos nosotras que no son muy útiles para convencer a personas, de, o para ayudarle a la gente
0: a, a ver más allá de lo que ya están de acuerdo. Exacto, y es que este tema es importantísimo para el activismo creativo porque tenemos que empezar a pensar en la en la comunicación, en el tipo de comunicación que necesitamos para hacer, hacer lo que queremos. Nosotros vamos a basar este episodio en eh, unas reflexiones y unos análisis que hicimos con Ale en un, en un eh, paper, en un texto académico que nos publicaron el año pasado y les dejaremos la referencia en la descripción para que lo puedan leer, estará disponible sobre todo en Colombia. Y... Claro, tiene que ver con esa promesa de comunicación de las redes sociales, pero también tiene que ver con una cantidad de retos que mm, creemos que nos están analizando del todo, desde el activismo, desde el feminismo y, y sobre todo como desde, desde el ámbito de la comunicación. Entonces, ¿el primer peligro? El primer peligro, pues creo que es el más
1: evidente en estos tiempos, que es pues, las noticias falsas, ¿no? Que, que a propósito, una de las cosas que más curioso me parece es que exista un término, o sea, está, existe el término fake news, que en, cuando, cuando vemos noticias en español pareciera ser distinto a noticias falsas. ¿No? ¿Me explico? Sí, sí, sí. <risa> Como que fake news pareciera ser eh, algo que tiene que ver con, con manipulación
0: política. Sí. Y noticias falsas son simplemente noticias falsas. ¿Cierto? Sí, el, el tema ahí con los fake news y con, con estas noticias falsas es que nuestra sensación y nuestra tesis al respecto es que en internet y sobre todo en las redes sociales pulula la información, pero no necesariamente se distribuye el conocimiento. Uh -huh. En la red somos como unas burbujas con creencias aisladas que decidimos sesgadamente qué creer y qué no y favorecemos la expresión de esas noticias falsas porque, por supuesto no podemos identificar cuando las noticias o las historias están incompletas o simplemente son llanas mentiras. Y es que también ahí podemos pensarlo desde cuál es el rol
1: de, de quienes están tratando de comunicar de manera correcta, ¿no? los que sí quieren comunicar la verdad. ¿Cómo pueden, desde el diseño, por ejemplo, pensar maneras de, de, como de contrarrestar estos sesgos? Porque, por ejemplo, ya sabemos perfectamente que las, aquí hay muchas personas que no leen las noticias completas, sino solo los titulares, ¿no? uh
0: -huh.
1: Ese es uno de los, de, las condiciones más, eh, de los factores que más favorecen la expresión de las noticias falsas, ¿cierto? Sí, totalmente. Eh, ¿Hasta qué punto tiene que un, un, un periódico, por ejemplo, o mismo una plataforma como Facebook, abordar ese, esa problemática desde, desde algo que, donde, que, que cuando yo vea al titular pueda identificar mucho más fácilmente si esto puede ser una
0: noticia falsa o no. ¿Y qué me dices, por ejemplo, del uso de las imágenes? Que, por ejemplo, en, en, el, en el incendio que hubo en, ah, en Australia, total. se utilizaban imágenes en, o que eran viejas, que eran de otros contextos, para hablar de esa noticia. Entonces pasa lo mismo que con los títulos, es difícil también, tanto como usuario, pero también las personas que están haciendo la información, uh -huh. eh, hacer un, 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 un chequeo de tiempos, de espacios, si es correcto. La imagen corresponde con lo que están queriendo decir y muchas veces ni siquiera las personas que lo quieren hacer bien pueden hacerlo. Uh -huh. Hay muchísimas herramientas y yo aprovecharía este episodio también para dejarles algunos, eh, algunos links o algunas aplicaciones que hemos encontrado a lo largo de esta investigación, que nos pueden ayudar a combatir con estas fake news, por lo menos como usuarios. Uh -huh. Creo yo que es importante. Claro, claro. Y porque es que desafortunadamente lo que está
1: pasando ahora con, con el contexto de las redes sociales es que nos están cargando la mayoría de la, de la responsabilidad a, a, a las personas que estamos consumiendo estos contenidos. ¿no? A los usuarios. Sí. A los usuarios. Y, y eso pues yo creo que es, es
0: controversial, especialmente si lo estamos pensando desde una perspectiva de activismo creativo. Claro, y además como activistas creativos el punto es que mm, es probablemente muy difícil asegurar que no es, nosotros mismos no estamos ni produciendo noticias falsas uh -huh. ni consumiendo noticias falsas. Sí, es súper complejo. Y yo creo que ahí viene como ese
1: segundo peligro, ¿no? Que, sí. que, que tenemos aquí pensado que es cómo, cómo las redes sociales terminan por entorpecer la comunicación entre
0: los expertos y la sociedad así ah, totalmente las instituciones y sus ciudadanos y sobre todo la creación de soluciones complejas se ve amenazada por la misma forma de interacción que proponen las redes sociales es que realmente no hay conversación no uno va a las redes sociales, y lo hablamos mucho, Ale, uno va a Twitter a quejarse. Así. Uno va a Instagram a buscar gente que quiere quejarse de lo mismo que uno, o piensa lo mismo que uno, pero uno está buscando sentarse a dialogar. No, y, y yo creo que ahí es donde
1: entra este problema con las redes sociales, que hemos detectado que claramente están construidas para beneficiar intereses comerciales, uh -huh. intereses de mercado, ¿no? En donde pues esto, estas condiciones son espectaculares para cualquier persona, eh, o sea, para una marca, para vender un producto, o sea, eso está buenísimo. Pero para para generar diálogo social, muy poco, es muy muy difícil y cada vez es más difícil. Y estas tenemos que recordar que estas son eh, plataformas que están pensadas para beneficiar esos intereses. ¿No? lo hablábamos hoy que no, no están pensadas no son no son el internet como lo conocemos hoy en día no está pensado para proteger y cuidar a las personas a sus usuarios y usuarias sino sino en teoría como para ser perfectamente libre
0: pero eso tiene sus problemas cierto tú creo que también me has dicho cual. un poco
1: sobre eso ¿no? la
0: referencia en la que nos basamos en, para para es para decir esto es eh, un capítulo de un podcast que le recomendamos que se llama IRL, i Online Life is Real Life, de Firefox Mozilla. Eh, y el capítulo eh, al que nos referimos piensa, ¿qué pasa si el internet lo hubieran eh, planeado, planificado mujeres? ¿Qué pasa si las mujeres hubieran construido el internet? Y lo piensan desde una posición un poco más filosófica que práctica, porque por supuesto que hubo mujeres involucradas en la creación de Internet. Pero lo que quiere decir es lo que, lo que Ale nos estaba comentando, y es que el Internet, como está pensado hoy en día, es, por supuesto, un, una, una respuesta al liberalismo. Uh -huh. y está pensado para que todo el mundo sea libre y haga lo que quiera, y todo sea válido, tanto la de opinión del experto como la opinión de... El, eh, el, el que no tienen idea del tema uh -huh. porque para eso, o sea, así está pensada la lógica de internet y lo que se lo que plantea el episodio y lo que plantea Manush Somori, Somorodi, perdón, en este capítulo es que las mujeres, el esfuerzo que han hecho las mujeres activistas dentro de la red ha sido por pensar el internet desde una posición de proteger a las personas que hacen uso de él y eso cambia completamente las dinámicas que se proponen. Total. Entonces un poco el ejercicio que hay que hacer allí es pensar eh, cómo realmente las redes sociales no están pensadas para hablar eh, entre expertos y sociedad y entre personas que saben que quieren enseñar a personas que no saben o que quieren guiar a las personas que no saben y el resto de nosotros que no se quiere beneficiar de una opinión experta uh -huh. es casi imposible porque las dinámicas no fueron creadas para eso Total. y no hay que subestimar eh, esa, esa premisa. Totalmente. Y es que, es que finalmente ese es el otro
1: peligro, ¿no? Que, que es este concepto que desarrolla mi chico Kakutani en el, en el libro eh, La muerte de la verdad, que se llama también, uh -huh. sí. eh, en donde es este, este concepto de los hilos ideológicos, ¿no? Ella habla de, de cómo estas dinámicas precisamente que estamos describiendo lo que fomentan es... La creación de silos ideológicos. Y por eso mismo es que, por nuestros mismos sesgos como seres humanos, o sea, que, que lo hacemos igual en la vida real, porque en la vida real <risa> sí. igual nos gusta hablar con gente parecida a nosotros, igual, o sea, siempre estamos buscando esas similitudes. Es muy difícil que estemos rompiendo, como con propósito y con intención, nuestras propias
0: eh, maneras de ver el mundo y lo que consideramos realidad. Y eso es importantísimo, que al final lo que tú dices es eso, los sesgos cognitivos o el sesgo de confirmación uh -huh. sigue siendo pues algo que pasa en la vida real. Pero lo que dice Kakutani y lo, la, la, el problema con las redes sociales es que, abro comillas para citar a Kakutani, la capa aislante de nuestras cámaras de eco es uh -huh. ahora mucho más gruesa. Claro, ¿por qué? Porque estas son, son
1: plataformas que están pensadas para sostener empresas, están pensadas para sostener mercados. Y en ese orden de ideas, a mí no me importa. si, o sea, Es más, yo no quiero que tú vayas, o sea, que, que, tú, que tú estés pensando, si yo soy una marca X de, de gaseosa, yo no quiero que tú estés pensando en la marca Y.
0: <risa> ¿Sabes? Sí, 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 sí. Y está pensado, por supuesto, desde la inmediatez. Al final, en Twitter no puedes eh, mostrar más que una idea concreta y mm, súper inmediata, pero es solo un texto que, por más que seas muy pro además no puedes comunicar emoción, la emoción o la intención de ese texto. Es solamente una referencia de esa idea que tuviste. Uy, total. Y, para, sí. y sí, probablemente en tu silo ideológico sí se entienda, pero para el resto de la, la sociedad va a ser o positiva o negativa y se acabó.
1: Claro, y entonces ahí <risas> pasan todos estos problemas de, de cuando, cuando se sacan de contexto los comentarios de ciertas personas. O sea, eh, yo, yo ya no soy muy tuitera, eh, pero pues lo poco que veo es que veo que ahora la gente como que abre hilos y entonces uh -huh. hacen estas estas conversaciones eh, o sea como que escriben conversaciones largas en forma en formas de tweet <risa> sí. <risa>
0: sí. Los sí, monólogos, monólogos en exacto tweet.
1: los monólogos de Twitter pero entonces lo que a mí me sorprende de eso es lo fácil que puede ser simplemente coger uno de esos
0: y y usarlo en otro contexto en otro contexto y eso es peligrosísimo hay una cosa muy interesante también en IRL, en el podcast que estábamos mencionando antes. Es mm -hmm. el episodio 6 de la temporada 2. Se llama Social Bubble Bath. Que sí. eh, menciona un poco más a profundidad este tema de Twitter, de las burbujas eh, sociales que hay en Twitter. Y también tienen una herramienta espectacular que son como 26 pasos para romper tu burbuja social en Twitter. Sí, sí. Y hagan el ejercicio. Es brutal. Y cuenta la historia de una persona que... Eh, hace, o sea, que era, hagan de cuenta, un, 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 un amante de Trump que se encuentra con un grupo queer en, en Twitter y no entiende nada y quiere como que se da cuenta que todo lo que ha creído, su siludio ideológico, es consciente de eso y quiere como entender esta otra posición, pero por supuesto que no tiene ninguna herramienta y no entiende nada y todo le parece que es mentira y uh -huh. una falsedad y, y absolutamente absurdo. Y él hace... Poco a poco desarrolla como una táctica para salirse él mismo de sus propias no. creencias que lo estaban cegando y lo estaban imposibilitando de ver otras posiciones en el mundo. Y es muy interesante, de verdad, muy recomendado. No tenemos suficientemente espacio acá para, 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 para mencionar los pasos, los 26 pasos, pero les dejaremos también el, la, en referencia, la referencia sí. en la descripción.
1: Sí, y es que en ese orden de ideas las redes sociales pueden ser muy potentes y como activistas y activistas creativas pueden ser muy potentes. Pero lo muy desafortunado es que nos están cargando por completo la,
0: la correct, el correcto uso de las redes, nos lo están cargando por completo a las usuarias. Sí, así es. Y creo que, Ale, no sé si quieras mencionar eh, esta referencia de Malcolm Gladwell eh, de, de su libro. Ah, sí. Que creo Oye, que ese es un es libro importante
1: que mencionarlo. a ustedes, queridos y queridas oyentes, que les gustan los podcasts, tienen que, que oírlo. <risa> eh, es, eh, digo, es un audiolibro. Se llama eh, Talking to Strangers, eh, Hablando con Desconocidos. Y eh, Malcolm Gladwell lo, lo graba, pero en formato podcast, con, con un, una canción que es el, el theme song del, del podcast y, bueno, eh, es una obra de arte para mí, o sea, me parece espectacular. Eh, pero, bueno, la, lo que él dice, o sea, la razón por la que les traigo a colación este tema es porque... Él, él habla mucho él, 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 en una entrevista con Debbie Millman en el podcast de Design Matters. No recuerdo en este momento, pero les dejaremos en los comentarios el, el episodio, eh, perdón, en la, en la descripción del podcast, el, el episodio de Design Matters, en donde él menciona que él es prácticamente una de las pocas personas que sienten que las redes sociales van a morir. <ríe> <ríe> eh, oh, y que sí, ojalá. Y que las vamos a recordar como esta época oscura de los seres humanos, como que donde no entendimos por qué, o sea, no vamos a entender en el futuro por qué las manteníamos y eran como tan dañinas. Porque realmente lo único que han hecho es cosas malas para nosotros. O sea, además de todo esto que hablamos, todos los problemas de salud mental que han generado... Eh, adicciones eh, Adicciones, eh, gente por ejemplo, todos estos problemas de gente que trabaja en redes sociales con unos problemas de agotamiento laboral terribles, ¿no? de gente que son como community managers y tal eh, y entonces pues bueno, él menciona eso y, y le da eh, este, este nuevo lugar a la comunicación por internet a los podcasts uh -huh. y dice que, que son los podcasts los que o sea, este tipo de comunicación que, que sinceramente es mucho más parecida a la en vivo y en directo, algo más, mucho más humano. Claro, el diálogo, que es tan importante. Y él justifica también el creciente interés de los por los podcasts, precisamente por eso, porque además podemos ver o sea, es muy distinto oír un podcast que, que leer un post de Instagram o un, o un artículo de un periódico o un o así sea un hilo, un monólogo de tuit, como lo llamas tú, <risa> ¿no? Claro. Porque acá percibes los
0: matices. Y la empatía, haces empatía con esas emociones. Claro, porque está la voz, ¿no? Y es, es, tiene una capita adicional
1: de, de, de comunicación que permite tener una conexión
0: muy distinta con las ideas. Y por eso también nos engañan tan fácilmente en redes sociales, es que no, no sabemos... Claro. No sabemos, no sabemos relacionarnos con ese tipo de información tan indescifrable, no sé, tan tan plana.
1: Claro, ser. es que es muy difícil. Es muy difícil porque nuestras mentes no están como, no, no codifican, no alcanzan a codificar todos los mensajes que están como entre en, en, en solamente una
0: gráfica. Totalmente. Y creo que, bueno, al final esa es nuestra propuesta como, como colectivo y nuestra propuesta para ustedes oyentes y para la, las personas que están interesadas en este tema del activismo creativo. Y es que realmente dudamos muchísimo que las redes sociales puedan ser una herramienta útil y para la comunicación del activismo creativo. Sí. Al final nuestra invitación es a hablar, a interactuar con seres humanos reales, a mantenerse en, en la cotidianidad descansen de las redes sociales entiendan sobre todo si las van a usar para qué las están usando no será para el activismo creativo será para otra cosa será como calendario de eventos o será para decir que han escrito algo o para hacer un monólogo infinito en Twitter porque quieren quejarse de la vida vale, esas son bien, formas de usarlas pero bien, sí. tengan muy claro por qué lo están usando y tengan muy claro qué están sacrificando uh -huh. al usarlas total y Chévere también, si
1: pueden investigar un poco sobre el ciberfeminismo, uh -huh. porque como activistas creativas, nos, o sea, planteándonos desde un lugar de cuidado al usuario, podemos crear unas dinámicas muy interesantes desde lo digital. Y creo que también esa es la razón por la que nosotras hemos decidido hacer este
0: podcast. <risa> sí, <risa> así es. Eh, usen las redes sociales pero sin la falsa premisa de querer comunicar ideas complejas y mucho menos de encontrar soluciones uy sí bueno eso, conexión
1: validez quizá de pensamientos o sea todo lo que es dentro de un silo ideológico bien sí, sí. encontrarte con gente que piensa como tú encontrar eh, sosiego en en otras en, en extraños está muy bien pero generar cambio no lo sé, no creo.
0: Lo vemos difícil. De todas maneras, si alguien tiene una reflexión y otro punto de vista, sería genial oírla y poder precisamente hacer el ejercicio contrario, romper la burbuja. Uh -huh. Eso es lo que Ale y yo creemos y hemos investigado, pero pues por supuesto ahora mil versiones de, de entender este problema tan complejo. Así que bueno, creo que hemos llegado al final de nuestro podcast. De este episodio <risa> y nada por favor escríbanos a oye nuestro podcast arroba gmail.com eh, recuerden que nos pueden encontrar en redes sociales <risa> solamente con intereses informativos
1: <risa> arroba somosoye.com <risa> literal solamente con intereses informativos eh, para no perderse uno, ninguno de nuestros episodios estamos ahí comunicando siempre cuando saquemos algo nuevo eh, ¿dónde hemos estado? ah bueno y somosoye.com nuestra página donde encontrarán un poco sobre qué es nuestro colectivo que es un colectivo de diseño feminista que explora el activismo creativo nos vemos hasta el próximo episodio adiós, adiós. somos Alejandra Bonet y Camila Rodas vivimos en Valencia y Barcelona y hacemos este podcast porque queremos que seas parte de la solución
0: Recuerden que pueden dejarnos sus comentarios, mandarnos recomendaciones y contarnos sus historias de activismos creativos a nuestro correo oyenuestropodcast.com ¡Amaríamos oír de ustedes!
1: La producción de audio de este capítulo es de Ricardo Osorno y fue grabado gracias al apoyo de Just Stone Studios, dirigido por Sebastián Laverde en Valencia, España. ¡Nos vemos la próxima!